0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Jag hoppas att alla har hunnit hämta sig från det hårda svärandet Sexbistols utsatte oss för i förra podden. Idag så ska det handla om något helt annat, ett ämne som är betydligt sorgligare och betydligt allvarligare. Vi ska till Sovjetunionen och titta lite på vad som hände där med en hel del svenskar. Men innan vi gör det så skulle jag bara vilja komma med ett litet tips här. Det är nämligen så att kvinnan som jag ska berätta om idag Alice Eriksson Kalla. Hon är en av 75 kvinnor som var med i en bok som jag skrev förra året ihop med den fantastiska illustratören Maria Persson. Mera känd som dagens dam på Instagram. Hon ritar och ritar kvinnor varenda dag. Och har gjort det varje dag i snart 1700, eller drygt tror jag till och med det 1700 dagar nu. Otroligt länge i varje fall och väldigt, väldigt imponerande. Och jag hade glädjen att jobba ihop med henne som sagt att göra den här boken förra året. Om någon skulle vilja köpa den, antingen för att ni är intresserade av boken eller om ni ser det som ett sätt att stödja podden. Så berättar jag lite efter det här avsnittet om hur ni kan gå till väga för att köpa den direkt från mig och med en författarhälsning i. Vi ska bege oss upp till Kiruna och tillbaka i tiden till 1925. Det är då som Alice föds till glädje för föräldrarna Ernst och Hilma. Två år senare så ska de få ytterligare en dotter och hon döps till Astrid. Pappa Ernst han jobbar i gruvan, LKABs gruva och han är också kommunist, både övertygad och aktiv sådan, jobbar politiskt i stan. Och det finns orosmålen som börjar närma sig i stan när döttrarna bör bli några år gamla. Det är nämligen så att den här stora depressionen som börjar i USA den sveper över till Europa och går hela vägen upp till de nordsvenska malmfälten. LKAB de får börja säga upp folk på 1930-talet och det är riktigt dåliga tider i stan. Samtidigt så vet de här kommunisterna att det satsas hårt borta i Karelen i Sovjet, alltså den sovjetiska delen av Karelen. Det var ju delat mellan Finland och Sovjetunionen. Och det är väldigt många människor som vill resa dit. Dels därför att man tycker att man kan se här hur kapitalismen börjar misslyckas. Och dels därför att det verkar som att kommunismen den går riktigt, riktigt bra. På plats där så finns det en man som leder återuppbyggnaden av det här området som heter Edvard Gylling- han är finlands svensk och väldigt aktiv med att rekrytera arbetskraft som kan komma och hjälpa till med den här återuppbyggnaden. Det sker dels i Finland men som sagt också i Sverige och även en hel del i USA och Kanada. Det är ju som sagt folk som har blivit arbetslösa där efter den här depressionen har börjat och de söker sig i vissa fall faktiskt till Sovjetunionen också. Anledningen till att det behövs så mycket arbetskraft dit är att det är ett område som har varit hårt drabbat av strider. Först så var ju det tjejseliga Ryssland med och slogs i första världskriget och sen blir det ju ett inbördeskrig. Ett inbördeskrig där Finland blir fritt och där röda och vita slåss mot varandra i Ryssland som senare leder fram då till att det blir Sovjetunionen under kommunistiskt styre. Gränsen som går här genom Karelen det är alltså en väldigt skarp gräns på flera sätt. Dels så är den mellan två länder men också mellan två väldigt tydliga system. Och de här systemen de har ju också lett till en hel del strider i Finland. Och jag kommer ihåg väldigt tydligt hur en föreläsare jag hade på grundkursen i historia för ja, ungefär tusen år sedan berättade om hur det efter inbördeskriget fortfarande hände att man från vissa mindre demokratiskt sinnade kretsar tog kommunister och kastade in dem i en bil och sen körde man till sovjetgränsen och hivade över dem helt helt enkelt. Det här kommer att kallas för skjutsarörelsen och är egentligen en helt annan historia. Jag antar att sådana här berättelser om spänningarna som fanns inte var särskilt vanliga i Kiron, utan tvärtom så målade man upp Sovjet som kanske ännu inte varande paradiset men i alla fall någonting som var på väg att bli ett riktigt fantastiskt ställe att bo på. Ernst, han var så pass övertygad kommunist så att Alice, hon har senare berättat att bland de första orden hon lärde sig att stava till det var Lenin och Stalin. Och Ernsts dröm, det var att Alice och Astrid, hans döttrar, skulle få bli ingenjörer och han var övertygad om att möjligheten för det här det fanns i Sovjet. Därför så sa han till Hilma, hustrun, att om inte du följer med så åker jag själv med döttrarna. Och med det så var familjens öde avgjort. Det blev en resa över till Sovjet och man skulle resa ut från stationen under ganska festliga förhållanden. Det var nämligen så att de som åkte såg som ett slags pionjärer. Och från kommunens sida så hade man valt att använda statspengar till att hjälpa folk med att resa iväg. Det har diskuterats väldigt mycket vad kommunistpartiet, alltså dagens vänsterpartiet har för inblandning i det här och vad de har för eventuell skuld för de här människornas öden och utfall på de här resorna. Det kommer inte att sluta bra kan jag säga redan nu om någon trodde det. Jag är inte här för att på något sätt diskutera den här skulden utan jag tänker faktiskt fokusera bara på en person idag. Men det är värt att notera att både kontakter och finansiering skedde skedde med ett väldigt entusiastiskt arbete från kommunistpartiets sida. Detta trots att regeringen hade sagt nej till att försöka hjälpa de här människorna med att resa över till Sovjet var så istället partiet som skötte den kontakten. Men tillbaka till den där stationen i Kiruna 1933. Alice som var alltså sju år gammal och hennes lilla syster fem när de reste iväg. De förstod nog inte särskilt mycket av vad som hände men det var feststämning där. Det var till och med en liten orkester. Alla var väldigt glada har Alice berättat efteråt. Alla utom mamma Hilma som egentligen inte ville åka. När de sen hade rest iväg så hamnade de precis på andra sidan gränsen från Finland i det här området och Karelen. Staden de hamnade i den heter Kallevala och där skulle man börja arbeta på en väg. Väg 89 som skulle gå från Kallevala och hela vägen upp till Kem vid Myta havet. Ganska kort efter att familjen kom fram har Alice berättat att man började ana oråd och märkte att det förmodligen inte alls skulle bli sådär bra som man hade tänkt sig. Tvärtom så verkade mer och mer bli som en mardröm. Det hände att folk försvann. Mitt i natten så kom det hemlig polis och hämtade dem. Och Alice hon har sagt att de var så rädda människor så att det hände att de stack ut i skogen och gömde sig där för att slippa bli tagna. Det här är ju en berättelse som finns i hur många olika versioner som helst från Sovjetunionen och särskilt under den här tiden som kallas under den stora utrensningen. Det spelar egentligen ingen roll ifall man var svensk som jobbade med att bygga en väg eller ifall man tillhörde partitoppen och bodde mitt i Moskva. Knackade det på dörren och en KVD som den hemliga polisen hette vid den här tiden kom och sa att det var dags att åka. Då var det dags att åka och ganska sällan så kom man hem. För Ernst så slutade det med att det knackade på dörren en gång mitt i natten. Döttrarna de låg och sov och märkte inte förrän de hade vaknat att pappa var borta och de skulle aldrig mer få se honom. Det här är som sagt en historia som finns i hur många olika personer som helst från Sovjetunionen i den här tiden. Det är otroligt faktiskt när man läser sovjetisk historia att det alltid kommer till någon som någonstans försvinner på just det här sättet. Och Varje sån här historia, den har sin egen tragiska vinkel. Det är alltid en vinkel som bygger på vanmakt, tragedi, undergång, död och ja, det är den vägen det börjar gå för Alice här också. Med pappan borta så inskränktes familjens rättigheter. Han hade ju varit en fiende till Sovjetunionen, annars hade han inte försvunnit. Så familjen de fick sitt liv påverkat i den här juridiska meningen samtidigt som de geografiskt flyttades till ett skogsarbetarläger. Längre norrut där det fanns gott om familjer utan färder. Alla hade de förlorat dem på samma sätt. Hilma hon började nu kämpa för att familjen skulle få komma hem till Sverige- och det har gått sig igenom en hel del arkiv för att se hur det där hade gått. Det var bara en total hjälplöshet från svensk sida. Sovjet vägrade att släppa de här personerna tillbaka. Men tragedin hade som sagt bara börjat. På våren 1942 så är den 16-åriga Alice ute ihop med sin mamma och jobbar i skogen. Då kommer det en vårflod och sköljer över dem och tar med sig mamman och dränker henne mitt framför ögonen på dottern. Alice hon återvänder till lägret och vet att det nu vilar på henne att hon och systern ska klara sig så bra som möjligt. Så rullar sedan den bittra och bistra vardagen vidare i lägret fram till 1944. Alice leder då arbete och... Det blir ett visst bråk kring det där. Det påstås att hon har fuskat med protokollen över vilket arbete som har utförts och att hon har gjort det för att lata arbetare ska få bättre resultat. Hon åtalas och fälls och det här är alltså en form av ekonomiskt sabotage enligt synsättet man hade i Sovjetunionen. Det är lite oklart också ifall hon åtalas vid den här tiden för att ha förtalat Sovjetunionen. Oavsett om hon åtalades eller ej så var det i alla fall diskussion om varför hon hade betett sig så svekfullt mot sitt nya hemland. Hon hade ju minsann berättat för skönande för sina vänner i skolan om hur livet hade varit hemma i Sverige och Kiruna. Och så fick det ju absolut inte vara. Det kan uppfattas som att jag raljerar nu och det är absolut inte min mening. Jag har den yttersta respekt för det lidande som den här familjen fick genomgå. Tvärtom, jag vill verkligen trycka på den här punkten. Hur paranoid man var i Sovjetunionen vid den här tiden och hur man kunde ge sig på någon som var 19 år gammal och prata om att den har förtalat ett land och därför ska straffas. Genom att den har pratat om hur livet var hemma i Sverige när man var sju år gammal. Det säger väl en hel del om hur rubbat det här samhället var. Domen blir i vilket fall som helst tio år flyttad till ett straffarbetsläger. Det här innebär att systrarna de delas på och som sagt så var Alice ungefär 19 år gammal och lilla systern då 17 Alice hon hamnar nu i en stad eller utanför en stad som heter Kotlas. Den här staden heter fortfarande så och den ligger i Arkangelsk. Det här var en, ett ganska stort läger och en ganska viktig plats där mycket folk passerade igenom som skulle vidare i det här lägersystemet som fanns i Sovjetunionen. Alice kommer att stanna där i nio år och hon kommer att ha massor med olika arbetsuppgifter, alla lika hårda. Hon jobbar med allting från att vårda andra fångar till att trampa cementgolv till att lasta fisk och simma efter timmar i iskallt vatten. Det var inte läger på samma sätt som de tyska avsedda för att folk skulle dö. Samtidigt så var det läge när man brydde sig väldigt lite eller inte alls ifall någon gjorde det. Under de här förhållandena så får Alice ett barn. 1948 så föder hon den unge Vladimir. Det blir en familjerelation som håller ihop fram till 1953 om jag förstår det hela rätt. Vad som händer då det är att Stalin dör och när Stalin dör så är det väldigt mycket folk som släpps i de här lägrejerna. Alice hon kan inte följa med den här mannen som hon har barnet med till Ukraina där han bosätter sig och han tar med sig Vladimir. Därför att logiken i det här sovjetiska systemet den sa att hon inte fick flytta dit därför att hon var straffad. Skulle man bo så så var man tvungen att vara en god sovjetmedborgare. Ett, ett sätt att få folk att ta jobb som kanske inte alltid var så attraktiva. Just det här att man kunde dela in folk eller förbjuda folk och ha dem i sämre kategorier om ni förstår vad jag menar. Så för alldeles del så blev det istället arbete i närheten av en stad som heter Chita. Och då är vi ända längst borta vid Kina i Sibirien, den sibiriska sydgränsen ner mot Kina. Där fick Alice som alltså på pappret var frisläppt och hade avtjänat sin straff men som i realiteten då hade begränsningar dels därför att hon hade varit tidigare straffad och dels därför att hennes pappa hade varit fiende till Sovjetunionen och alltså fick jobba skild från sin son på en oljedepå i Sovjetunionens allra östligaste delar. Där så får hon en hel del hjälp av en rysk man som hon faktiskt gifter sig med. Och det blir en form av vardag där hon stannar kvar väldigt länge. Hon börjar i den här vardagen och kämpa för att rehabilitera sin pappa. Det Det är också en sån här historia som återkommer väldigt ofta om man läser om Sovjetunionen att familjer de försöker ständigt rehabilitera sådana i deras släkt som har råkat illa ut och allt eftersom man byter ledning så ökar eller minskar möjligheten att göra det här. Jag vet inte hur många som är bekanta med termen töväder men det är den benämning man brukar ha på vad som hände efter att Stalin hade dött. Det är alltså ett töväder i meningen att saker och ting mjukas upp och får lite mer liv igen. Och det här, det var bland annat ett uttryck för det här, var att man kunde börja tala om alla hemskheter som hade hänt under stalin En ganska kort period av frihet men en tid som var väldigt viktig för en hel del litteratur och musik och kultur på olika sätt. Men också därför att barn och hustrur till personer som tidigare hade sett som sovjetfiender kunde få sina fäder och makar att i juridisk mening rehabiliteras igen. Och så även Alice som fick sin pappa Ernst rehabiliterad på 1960-talet. Vi ska inte dyka allt för djupt i vad som händer här under de kommande decennierna. Men det som är väsentligt i den här berättelsen det är att på 1950-talet så är Tage Erlander på stadsbesök i Moskva. När han är där så förhandlar han kring de här så kallade Kiruna-Svenskarna. Den här gruppen med arbetare som har åkt över och arbetat i Karelan. De som då finns kvar, de får tillstånd att resa hem. Och det gör man. Det är någonting som även Astrid, alltså Alice lilla syster, gör. Men problemet med den här gruppen och. På samma sätt som ni kommer ihåg jag berättade om gamla svensk beboende, så är de ju spridda ut över ett stort antal olika lä- läger och olika öden. Och det här gör att inte alla behandlas på samma sätt och inte alls. Där borta i Chita så får hon aldrig reda på att hon kan resa hem att hon är tillåten att resa hem. Utan hon blir kvar i Sovjetunionen när hennes syster har återvänt. För Alice del så kommer det att dröja ända fram till 1992 innan hon kan återvända till Sverige på heltid. Då har hon varit på ett kortare besök i Sverige men man har ordnat ordentligt då för att hon inte på något sätt ska få för sig att hoppa av och stanna kvar. 1992 så bosätter hon sig alltså som svensk igen i Kiruna. Astrid hon lever fortfarande och hon kommer fortsätta att göra så fram till 1945 så systrarna får några år ihop där. Alice hon överlever istället fram till 2019 och blir riktigt gammal med andra ord. Under de här sista åren av sitt liv så berättar hon väldigt mycket om vad som hände borta i Sovjetunionen. Hon var ju trots allt där i 58 år. Och hon var det ju från 7 års ålder och mot sin vilja. Så det är en ganska remarkabel historia. Väldigt mycket av det hon har berättat har nedtecknats av en journalist som heter Carl Enberg- Och Alice historia den finns även tillsammans med andras historier på forum för levande historia. Så titta där så finns det lite andra ögonvittnesskildringar av livet just var de här Kiruna svenskarna. När Alice dog i februari förra året så var hon den sista, den sist levande av de här Kiruna svenskarna. Och... Det är faktiskt inte lika bra utrett från svensk sida som från finsk sida hur det här livet hade varit. I Finland så gjorde man på 1990-talet en rejäl kartläggning av vad som hade hänt finnarna som åkte över och jobbade i Karelen. De var betydligt fler än svenskarna. Man räknar med att det var ungefär 20 000 finnar som bytte sida i ja, alltså på den Finsk-sovjetiska gränsen byttes sida i Karelen och blev eh, sovjeter. De allra flesta av de här 20 000 de blev antingen precis som Ernst skjutna eh, eller så hamnade de precis som Alice flyttade runt runt i Gulags olika läger. Ernst han dog... 1938 skjuten med nackskott. Det här fick Alice reda på först 1999 och hennes syster fick alltså aldrig reda på vad det var som hade hänt pappa när han försvann den natten. På flera olika ställen där Kar Eneberg har skrivit om Alice och hennes syster så återkommer hon till hur Alice aldrig ville sluta arbeta och vara sysselsatt. Det där är kanske det mest talande för smärtan som det här livet hade givit henne. Hon menade att om hon slutade upp med att vara aktiv så kom minnena i fattarna och det orkade hon helt enkelt inte. Och jag tycker att det är ganska passande slutord på ett så här hemskt avsnitt. Det talar väldigt tydligt för att även överlevarna i såna här brutala regimer är rejält skadade av vad de har varit ute för. Och det var just därför som det kändes så viktigt att ha med Alice och hennes berättelse i den här boken som vi skrev förra året, Dramatiska damer. Hon är ju ett väldigt tydligt exempel på någon som både har upplevt och överlevt ett av de absolut värsta skräckväldena som mänskligheten har lyckats skapa Även om det känns som att lyckas och skapa helt fel ord i det här sammanhanget. Det är ju dessutom så att hennes öde är en ordentlig påminnelse om att man kan hålla på och tänka på de här stora siffrorna. Men det finns ändå längst nere någonstans där bara riktiga människor som är de som är trappade. Och att de här siffrorna bär med sig så enormt stora mängder lidande på ett sätt som är väldigt svårt att tänka sig när man inte kan förvandla det till just den här personliga berättelsen. Och det där är lite av en tanke om jag nu får gå över på detta plumpa vis till att prata om den här boken. Ehm. Jo, det här är ju alltså en tanke då som vi hade tänkt väldigt mycket med den här boken att vi ville sätta olika kvinnor i olika sammanhang som kunde berätta en hel del om hur livet såg ut runt omkring dem. Det är alltså inte en hyllning till kvinnliga hjältar rakt av på något sätt och vis utan det var väldigt viktigt för oss att det här skulle vara en bok som handlade om riktiga människor- Allting ifrån folk som gick bra för till folk som gick dåligt för, folk som var goda till folk som var riktiga svin. Elena Ceaușescu som jag berättat om tidigare här i podden, hon är till exempel med. Och boken den är uppbyggd på så vis att den börjar på tidigt 1500-tal och sen genom 75 olika biografier så går den hela vägen fram till idag- Alice, hon var den sist levande i det här sammanhanget också, även om hon inte var sist född. Det var en afrikansk kvinna som heter Vangare Matai. Varje uppslag är sedan en kort biografi där jag har skrivit texten och där Maria har ritat en bild. Så alla 75 finns alltså illustrerade. Låter inte det här som en ganska bra julklapp? Om ni tycker att det gör det och om ni tycker att det här skulle vara ett bra sätt att stödja podden för det gör ni faktiskt om ni köper boken så skicka ett mejl till mig så kan jag hjälpa er med det. Jag har ett gäng böcker hemma som jag kan skriva i och skicka ut om ni bara kontaktar mig som sagt. Skicka ett mejl till nils.se alltså nils bara som det gamla vanliga i och sen en gjort, alltså som en gjort helt enkelt. E-N-J-O-R-T. r t s Och priset är 250 kronor per bok inklusive frakt. Dessvärre så kan jag inte konkurrera med alla de här stora jättarna vad det gäller böcker och frakt fritt. Men jag kan erbjuda böcker med en personlig hälsning i. Min alldeles egna oläsliga handstil. Jag lovar att jag gör mitt bästa för att det ska gå att se vad det står men jag kan inte garantera att det faktiskt blir så. Sen tänkte jag passa på att säga att jag ska försöka tänka ut någon form av jultävling här till nästa gång jag poddar. Första priset, enda priset, blir som vanligt en nål från Stockholmsutställningen 1930. Men ja, jag behöver lite tid på mig att klura ut hur jag ska, vad det ska bli för tävling. Och med det sagt så får jag tacka för idag, tacka för att ni har lyssnat och säga allt gott.